0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomponiendo Fotogramas. Saludamos a todos nuestros oyentes. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram como Descomponiendo Fotogramas. y Estamos en las plataformas de streaming como Spotify, Anchor, Spreaker, iBox, en la que a ustedes les quede más fácil escucharnos. Por ahí nos pueden escuchar cada ocho días. El día de hoy nos acompañan dos amigos míos, Juan. Hola, muy buenas noches, José. Buenas noches, Juan. Y Cris.
1: Hola Juan y José, ¿cómo están?
0: Bien, gracias. Bueno chicos, espero que se encuentren muy bien. Ya hemos hablado mucho de la cuarentena. Pues nada, no sobra decir que debemos cuidarnos mucho para poder salir pronto de, de esta situación. El día de hoy traemos una película del año 2017, ganadora de un premio Oscar. Y es una película muy interesante que ha roto a varios estereotipos del cine de terror. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle la presentación a esta película. Sabes, Black? -tú? ¿Tú podrías,
1: bueno, José, eh, mis queridos oyentes, el día de hoy vamos a hablar de una película que lleva el título de Get Out. Es del año 2017, tiene una aproximación de duración de 103 minutos es de Estados Unidos, y su director fue Jordan Peele, quien también fue el escritor. La música fue de Michael Abels, la fotografía de Toby Oliver. Y también podemos encontrar en el reparto a Daniel Kaluuya, quien lo hemos podido encontrar en series como Black Mirror y también en su, en, en, a principios de su carrera en Skins, con la colaboración de Alison Williams, Catherine Keener y entre otros. Eh, el género de esta película es de terror, es, de, es un thriller psicológico y pues es la productora es Blumhouse Productions. Pero entonces, eh, pues quiero que José, porfa cuéntanos un poco de quién es Jordan Peele.
0: Así es que dice, es muy importante resaltar la dirección de Jordan Peele, porque este fue como su debut como director en una película, en un largometraje. Para muchos puede ser conocido Jordan Peele porque es un actor de películas en Estados Unidos, y se destaca mucho en el género de comedia. Es bastante conocido por una serie de comedy central que se llama Key and De hecho, hay una secuencia que se volvió bastante famosa, donde él es un presidente y saludaba como a todo su gabinete y a muchas personas. Es un video que circula bastante por ahí en redes. Si se quieren reír un rato, pueden buscarlo. En 2014 participó en la serie de FX Fargo, y pues nada, saltó, digamos, a... A una etapa de, como director en esta película, en Get Out. Y posteriormente dirigió la película Oz en el 2019, el año pasado. Digamos que él fue una gran sorpresa en los premios Oscar del 2018, tras llevarse el galardón a mejor guión por la película Get Out. Y es que es como una pequeña revolución que él hace al, al género. Es muy importante tener esto en cuenta porque vamos a hablar un poco de, de esto mucho más adelante en el programa. Entonces, para que nos adentremos un poco más en lo que es Get Out, pues eh, es importante contar un poco de, de qué va esta película. Esta película se trata sobre Chris y su novia Rose, que han llegado a un momento, un fin de semana, donde deciden, o ella convence a su novio de que conozca a, a la familia de ella. Y todo parece relativamente bien en la ciudad, pero cuando llegan a, a la reunión familiar, poco a poco Chris se va dando cuenta que toda la familia y los amigos de la familia actúan de manera muy extraña. Se ve metido en una serie de situaciones que lo hacen dudar mucho de, de toda la familia, incluso de Rose, y tiene un desenlace pues revelador e impactante. Después de conocer un poco lo que es la historia, pues es importante hablar cuál es el eje central y el tema de... De esta película. Entonces, Chris, por favor, háblanos un poco de esto. Get out. Sorry, man. Get out! Yo.
1: Bueno, José, pues Get Out es una crítica al racismo y se puede ver también como una sátira política a cómo es el trato hacia los negros en Estados Unidos. Eh, de hecho, pues, o sea, Jordan Peele, esta es su ópera prima, abarca esto desde los ojos del protagonista, quien es Chris. Y pues muestra como todos esos miedos y la percepción de cómo la comunidad, por decirlo así, blanca, eh, lo percibe a él. De hecho, Jordan Peele mismo ha dicho que la película también está basada como en experiencias de él y cómo él se ha sentido con respecto a ese racismo que existe en ese país. Además que, pues digamos, como que la propuesta de una pareja interracial, que es esa propuesta que nos plantea la película, eh, pues es como extraña y exótica, pero pues igualmente hoy en día, 2020, pues puede ser un poco más normal verlo, o sea, es ya totalmente común, pero sin embargo, pues Jordan Peele coge todo esto que ha sido como la historia de Estados Unidos, con cómo han tratado a la comunidad negra y todo ese racismo, pues eh, en un contexto mucho más actual y eh, pues nada, eso es lo que Jordan como que quiere proponernos.
2: Claro, Chris pero en este caso eh, quiero también eh, poder dar un poco más de enriquecimiento al por qué Jordan Peele con este tema está... Eh, revolucionando el género como tal y quiero dar este ejemplo hablando de tres directores bueno, dos directores y una directora que revolucionaron el género de terror con tres grandes películas como lo fueron Ari Aster con Midsommar eh, Robert Edgers con The Witch y Jennifer Kent con The Babadook ¿Qué tienen en común estas cuatro películas? y en esto me refiero a Get Out y las tres antirrés mencionadas las tres revolucionaron el género de terror. Las tres siguen mostrándonos que se puede lograr mucho más causando ese, ese sentimiento, esa sensación de incomodidad al espectador que llenándolo de jump scares que son bastante predecibles, llenándolos con un ritmo que no logra envolver una gran totalidad a su audiencia. En el caso de Babadook, Jennifer Kent es una directora a la cual logró un gran avance en el, en el caso de poder mostrarnos lo que de verdad se siente ser una madre soltera desesperada ante la situación de un monstruo, de un libro que quiere apoderarse de ella y que nos muestra lo que realmente es la ansiedad y que genera esa incomodidad con la ansiedad de una madre soltera. En el caso de Midsommar, Ari Aster logra hacerlo de una manera interesante mostrándonos el solsticio de verano y incomodándonos con la cultura de esta secta y el mostrarnos qué pasaba si le llevábamos la contraria a esa cultura. Y como no es el caso de Robert edgers en The Witch, nos logra mostrar una gran, gran incomodidad y una gran tensión con un ritmo lento. Y nos crean una tensión impresionante con planos eh, que son lentos, con silencios ensordecedores, con una historia que es bastante buena. Y eso es lo que hace Jordan Peele con Get Out. Nos logra empalmar el terror de una manera que nos logra incomodar con el método que utilizó para crear a cada uno de sus personajes. El terror que nos da Get Out es ese, el racismo con una cantidad de signos y una cantidad de cosas que nos pueden hacer entender un poco más cuál es el trasfondo de Get Out y por qué esta revolución del género de terror, el por qué los planos que logran esta película son tan increíblemente innovadores. Si me entienden, es, estamos hablando de alguien que revoluciona el género utilizando una problemática social y creo que Chris estará en, de acuerdo conmigo en que esta película maneja un factor bastante peculiar. Directores con los, con los dedos de las manos son contados que logran utilizar muy bien lo que es el terror psicológico, ¿verdad Chris? Sí Juan, lo que pasa es que Jordan Peele es un director que... Pues como nos
1: contó José es alguien que proviene del mundo de la comedia Alguien que viene de ese género Entonces cuando se vio que el director de esta nueva película de, de terror era Jordan Peele Pues la gente obviamente tenía como sus dudas Pero qué es lo que pasa en Get Out Jordan Peele es alguien que entiende muy bien ese, ese dicho que la comedia es un juego Pero un juego que imita la vida Entonces lo que hace Jordan Peele en, en, en Get Out Es eh, agregarle a ese terror un poquito de comedia lo cual no lo podemos ver eh, en todas las películas de terror, las películas de terror se concentran en solo asustar, pero Jordan Peele cogió eh, lo que aprendió en ese mundo de la comedia y lo implementó en Get Out, entonces por eso es que Get Out redefine esas fórmulas del cine de terror, y pues eh, eh, de todo esto que hemos visto de siempre como pues los slashers, los, los Gore del 2000 y todo el cine noventero, entonces esto es una nueva perspectiva de del racismo, y además es una nueva perspectiva también para el cine de terror, además porque también hemos podido ver películas donde se ha hecho esto antes donde el personaje va a algún lugar donde no conoce y pasan estas cosas locas como en The Stepford Wives del 75 o también en Rosemary's Baby de, Pol de Polanski donde los pues por decirlo así los villanos de esas películas lo que quieren hacer es adueñarse de nuestro protagonista y convertirlo en algo más para sacarle provecho a eso y pues eh, todo esto pues también lo podemos ver con la lo, o sea lo que está implementando en el terror Jordan Peele es que también es algo social también hay horror en nuestra cotidian cotidianidad políticamente hay cosas que nos pueden asustar entonces pues Juan nos puede hablar también de eso cierto <risa>
2: Claro que sí. Y es que, además de todo esto, esta película aborda una crítica social extremadamente fuerte a lo que es el racismo. O sea, desde el inicio de la película lo van a abordar hasta su final. Esta película nos muestra una cara de la moneda que muchas personas creen que ya pasó, que eso ya fue en los años 80, 60, 70. No, o sea, Bill lo que está diciendo es, eh, abre los ojos, esto sigue existiendo, esto seguirá pasando en América. Podríamos también decir que tiene como una similitud con la frase This is America de Gambino, porque, o sea, no ha acabado y es una problemática que se debe seguir tratando. Gracias a Peele, él está incursionando el género de una manera muy interesante, como lo es el mostrar sus películas con, con un reparto afroamericano. Eso es algo que muy pocas personas lo han logrado hacer. Casi todas las películas de terror que nos han mostrado siempre ha sido la típica mujer blanca, con el cabello rubio y los ojos azules. no En este caso, Peele dice, ¿por qué no puedo...? Hacer una crítica en la que mis personajes sean gente afroamericana y la gente afroamericana sea oprimida por gente blanca que simplemente busca atributos físicos para su vida cotidiana o atributos sexuales. Bill nos hace entender mucho más allá que, además de el terror y todo lo que su guión pudo aportar, es que hay que tomar conciencia de que el racismo está implícito en Estados Unidos y que por más de que la gente crea que no es así, él seguirá sacando y sacando contenido que podrá dar muchas más alusiones a la gente de, de esta problemática tan grave. como Bueno, no Juan, lo que todo pasa
1: todo. es que Get Out, por alguna razón, también eh, llega a nuestras salas cuando Trump llega a la presidencia. Y pues, de hecho, todo este ambiente político y todos estos movimientos de derecha y los conservadores y todo eso contradice la tendencia social al multiculturalismo, multiculturalismo perdón, que se incluye en esta posmodernidad que vivimos hoy en día. Además, no es la primera vez también que, o sea, este mismo año, en 2017, también pudimos ver algo de ese horror social en una serie de antología de terror que se llama American Horror Story. La séptima temporada también trató algún tema de, de, de horror dentro de esa política social con lo de Trump. Pero es que también esto de Get Out nos muestra como cómo siempre hay una hipocresía dentro del hombre liberal blanco. Hablemos de los personajes específicamente como la familia de, de, la, de la novia de Chris, eh, su nombre es Rose, y pues ellos son como descendientes europeos. Además son racistas porque pues no es como que aprecien solo las características físicas y de, de la raza afroamericana, pero... ...no idolatran como su intelectualidad. O sea, pueden que digan como... ...sí, los negros son mejores físicamente... ...pero intelectualmente no lo son. Nosotros somos mejores. Entonces, por eso es que... ...hay como siempre un debate... En, ...con el término de la negrofilia... ...porque la negrofilia es como ese... ...ese deseo por la cultura negra... ...pero pues la negrofilia se puede... ...diferenciar tanto como en adorarlos por... ...por, por su físico... ...o simplemente verlos como animales que no piensan. Entonces, estos, esta, esta familia de descendientes europeos, eh, pues está más inclinada a eso de admirarlos físicamente. De hecho hay diálogos en dentro de la película y específicamente del hermano de Rose hacia Chris que le, lo admira porque si, entre comillas, dijo como si usted hiciera mucho más ejercicio, usted sería una bestia. Entonces todos ellos están más es como admirando, idolatrando ese cuerpo de la raza afroamericana. Además, tampoco olvidemos que en el contexto de los Estados Unidos eh, había mucha gente siguiendo la corriente de los nazis. Entonces, eh, así como... El hombre liberal blanco, entre comillas, despiadaba a los, a los judíos y a algunas otras razas Pues este, este movimiento de, contra, contra la raza afroamericana también se da mucho en Estados Unidos Entonces desde tiempos inmemoriales como que Estados Unidos siempre ha tenido como conflictos dentro de, sus, de su ámbito social Y se puede ver como es rechazo y envidia hacia lo que no es parte de tu círculo cercano Entonces también podemos ver como estos personajes de la familia de Rose solo se aman entre ellos Pero lo que no es ellos, no está bien y además, entonces Jordan Peele muestra esto, eh, o sea, usa este, este factor para provocar terror. Pero entonces todo esto de como este contexto racista, eh, pues viene desde algo que se conoce como las leyes de
0: Jim Crow. Y es que, digamos Chris, eh, con respecto a Jim Crow y antes de abordarlo, pues eh, hay, que, hay que ver que Estados Unidos... No solo en tiempos contemporáneos como los que vivimos ahorita tienen problemas con esto de la segregación racial, sino como bien lo están mencionando, con las leyes del Jim Crow. ¿Y qué son las leyes del Jim Crow? Se preguntarán pues nuestros oyentes. Entonces hay que resaltar que cuando nosotros vemos películas que tratan estos problemas de la segregación racial y los problemas raciales que tiene Estados Unidos, no hacen referencia como tal a la esclavitud que todos conocemos que sucedió en América sino más bien se refieren a un periodo en el siglo XIX y fueron las leyes del Jim, del Jim Crow. ¿Y qué sucede con esto? Les voy a contar un poco acerca de, de esto. Durante el periodo de 1867 a 1877, hubo una ley federal que le concedía derechos y protección a las personas afrodescendientes del sur de Estados Unidos, pero los demócratas conservadores no estaban muy felices con esto que se estaba haciendo allá, entonces, digamos que poco a poco, mediante presión, mediante ataques, empezaron a, a, a retomar el, el poder de, del sur. Lo que pasó después fue que estos demócratas conservadores crearon las leyes del Jim Crow y esto como resultado pues dio una segregación racial, sobre todo hacia la población de afroamericana, también hacia indios y personas que no eran, entre comillas, blancas. ¿Y de qué se trataban pues estas leyes? Eh, era una separación por colores. Entonces podíamos ver que, los, que habían baños para negros y baños para blancos, habían hoteles donde solo podían a, a alojarse los blancos y otros donde solo podían alojarse los negros. Eh, en, las, en las escuelas había escuelas para negros y para blancos. Y bueno, y así con muchas más cosas. Entonces esto lo que hizo fue realizar mucho más el problema de la segregación racial y traer, digamos, a colación entre comillas un poco la esclavitud que ya habían vivido antes y lo que y lo que se vive con, con, digamos, personajes como Donald Trump, para nadie es un secreto, que son ultra conservadores entonces como que durante el tiempo que se hizo esta película y, y Donald Trump se montó en el poder, pues salió mucho a relucir todo, todo esto. Entonces Jordan Peele pues aborda este tema partiendo obviamente desde la historia que él conoce de la gente afroamericana de su país y lo que hace es abordarlo desde el guión. Entonces como lo aborda él en el guión, él nos trata de generar una incomodidad pero a partir de, de la catarsis del, del, del personaje principal, haciendo que a nosotros nos genere un sentimiento como de incomodidad y de, y de miedo estar en los pies de, del protagonista más allá de eso lo que ya han venido comentando ustedes es que tiene una, la historia como tal implícitamente y en su profundidad tiene una crítica reflexiva que no es común dentro del cine de terror porque como ya bien lo han dicho ustedes pues el cine de terror como un clásico puede ser de pronto muy superficial en los temas que tratan y no dejan un mensaje como tal también este pues hay una gran carga crítica a la sociedad estadounidense y esto se ve representado pues a través de la, de la narración. Incluso utiliza cosas simbólicas que después vamos a analizar como la hipnosis en donde se trata de sacar eh, la intelectualidad o el pensamiento de, del personaje para convertirlo simplemente en un instrumento físico para el hombre blanco. Y además de esto... En parte de la película podemos ver una especie de subasta donde lo que hacen es vender a Chris. También muy inteligentemente Jordan Peele eh, dentro de los diálogos de, de esta historia mete lo que hoy se conoce como políticamente correcto y lo hace de manera muy estratégica. O sea, no lo utiliza todo el tiempo, no nos está atosillando todo el tiempo con esos comentarios políticamente correctos, pero hay fragmentos donde se nota lo políticamente correcto y esto resalta más el racismo de, de los personajes que lo acompañan a él. Por ejemplo, hay una parte donde el papá de Rose le comenta que si por él hubiera sido, hubiera votado una tercera vez por Obama. Esto lo que hace es justificar esa crítica que desea hacer Jordan Peele acerca de esa inclusividad en exceso. Como que resaltan mucho esa raza afroamericana y en vez de, de generar esa inclusividad, lo que, lo que hace es generar una separación aún más grande de la que ya tal vez existe. Y no solo, digamos, en esos aspectos se destaca Jordan Peele. Los actores que utiliza en, en este film son bastante destacados y también tienen un papel demasiado importante en lo que fue la construcción narrativa de la película.
2: Eso es verdad. Y ya que José tocó el tema de lo que son los actores, me dieron la oportunidad de poderles profundizar un poco más cómo fue la dirección actoral de Jordan Peele en este caso. Como es de esperarse, la dirección actoral fue tan buena a tal punto que Daniel Kaluuya fue nominado mejor actor en los Oscars. Quiero llevar, digamos, a que nuestros oyentes sepan bien de que esta dirección actoral Está llevada a tal punto de que ustedes se van a sentir incomodados, van a sentir que, que algo no está muy bien, de que, digamos, a nuestro personaje principal, Chris, siempre va a permanecer en peligro constante. Eh, Jordan Peele manejó algo extremadamente sublime, que fueron la, los rasgos faciales de cada uno de los actores. Y con esto me refiero a los sirvientes de la familia de la novia de Chris. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tenían tal hospitalidad y tales modales que a uno le daba hasta, hasta miedo. O sea, daba mucho miedo a la forma en, los que, en la que ellos eran cordiales, en la que ellos se disculpaban o en la que se le dirigía la palabra a Chris. ¿Y por qué? Porque manejaban un tono que era tan intimidante y unas expresiones faciales con unas sonrisas tan diabólicas que, generaban en, que pueden generar en el, en el espectador, eso que siempre eh, quiere abordar el terror psicológico y es incomodarte, asustarte, hacer que no quieras eh, que te empieces a mover un poco, a que, te, a que muevas los dedos de las manos, que estés pensando en todo momento a este man, lo van a matar en cualquier momento, durante toda la película, y eso... Se llama hacer un, de una manera muy acertada el terror psicológico y llevar la dirección de actores a tal nivel en la que nos puede ayudar a causar esas emociones. como la madre de Rose logra esas expresiones faciales, ese tono de voz envolvente para, para practicar hipnotismo, que esto más adelante podremos hablar más a detalle de ello. Cómo nos presentan una doble faceta de Rose y cómo nos presentan literalmente una doble faceta de la familia de ella y de ella misma. Entonces creo que es un punto a favor para Jordan Peele en el sentido de que su dirección de actores fue sublime y lograron el cometido de poder lograr el terror psicológico que Get Out eh, ha logrado plasmar y ha logrado revolucionar en los últimos años el género de terror.
0: Y es que es muy interesante estos aspectos técnicos de los que estamos hablando como los actores y el guión. Y además de esto hay otros que también queremos acá resaltar, que son el arte y el vestuario. A lo largo de la película podemos ver que Chris lleva siempre una chaqueta, una chaqueta azul. Y en diferentes secuencias vemos que hay un color azul que, digamos, predomina dentro de los cuadros o resalta en el cuadro. Y no solo es en Chris, también en su amigo, los policías, en parte de la ambientación dentro del cuadro. Entonces podemos como encontrar y darle un significado a este azul. Y una de las interpretaciones es que este azul significa la libertad, lealtad, la armonía, la fidelidad y la verdad. Y este color también pues se puede asociar a la fuerza y a la autoridad, como lo podemos ver en la película. También hay un, col hay un color que, que destaca durante gran parte de una secuencia y es el color negro. Y este color negro es utilizado por las personas blancas. Y esto es otro, otro de los mensajes que pone Jordan Peele, porque digamos que se atribuye a, a una supremacía del hombre blanco sobre el hombre negro. Durante esta secuencia que les digo, es el hombre blanco quien parece tener el control de toda la situación. Y por último, y no menos importante, en esta misma secuencia hay personajes que tienen en su vestuario el color rojo, y este color rojo, nos, nos empieza a develar como ese secreto que se está guardando en esa casa, pero que todavía no ha sido revelado. Y, y es un color rojo que por primera vez vemos usando a su novia Rose, que antes utilizaba un color azul. Y lo que este color nos quiere mostrar, nos quiere simbolizar, es la guerra, la casa y el sacrificio. Pues si nos ponemos y observamos esta secuencia con detalle, podemos ver que el color rojo solamente la, lo, lo usan las personas de, de color blanco. mientras ...que ningún personaje afroamericano... ...tiene ninguna prenda roja... ...con estos aspectos técnicos... ...que podemos resaltar dentro de, de, la, de la película... ...hay dos que sobresalen mucho también... ...y que hacen que la narración y la historia... ...nos envuelva y nos sumerja... ...en la situación que está viviendo Grace. ...y estos son el montaje y la banda sonora... Claro que sí, el
2: montaje y la banda sonora... ...son dos de los factores que logran también darle esa gran fuerza a Get Out y es porque esta película va en un ritmo que se lo, se lo puede denominar un crescendo eh, Para contextualizar la audiencia el crescendo es en la música cuando la tonalidad va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo Esto mismo pasa con el montaje La película comienza con un, con un ritmo un poco suave, contextualizándonos un poco la vida de Chris también su banda sonora es un reggae tranquilo, relajado, estamos viendo a Nueva York, estamos viendo a un afroamericano más del promedio en su apartamento con su novia y ambos pues planean el viaje. Hasta aquí va todo bien. Este montaje comienza a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo mucho más intensidad y las bandas sonoras empiezan a envolvernos mucho más con una música que logra dar bastante suspenso y bastante fuerza a las escenas de tal forma en la que, las, en la que nos pueden hacer estresarnos un poco y... y Siempre estar alertas en todo momento a la pantalla y eso es algo muy importante de lo, de lo que se tiene que tener en cuenta al momento de hacer terror, mantener a tu audiencia alerta. Esto es lo que se logra con el montaje y la banda sonora en Get Out. Las escenas de en cuanto a los obreros o a los sirvientes de la familia de Rose siempre son escenas en que el ritmo se torna un poco lento para causar precisamente la incomodidad a la que yo les he venido hablando anteriormente. ¿Y de que qué? De que cuando ya estamos hablando de las escenas que son explícitamente en que hablan de racismo, que hablan un poco de hacer siempre ver a los negros como esa facción por debajo de los blancos. El ritmo va un poco acelerado, se empiezan a escuchar en algunas escenas unos violines o unos chelines que son un poco tensionantes, como es en el momento que se puede revelar la, la otra faceta de la familia de Rose, como lo estamos hablando en el punto medio de la película cuando... Chris se junta con otra persona afroamericana y esta persona afroamericana cae en un digámoslo un despertar por el flash de su cámara y el ritmo nuevamente en el montaje cambia junto con la banda sonora. Y es en donde escuchamos ese título, Get Out, huye, porque eso es lo que estamos tratando de hacer con este montaje, que la gente siempre se sienta tensionada y justo en ese momento es en donde de verdad el espectador va a decir ok, esto no está bien, algo va a pasar y en cualquier momento al pobre Chris le van a hacer algo. Todo esto, juntado al montaje y la banda sonora, junto a una gran fotografía y es un gran factor que debemos tener muy, muy, muy en cuenta.
1: Claro que sí, Juan. La fotografía es demasiado importante dentro de la cinematografía de Get Out porque, de, o sea, empecemos por los movimientos de cámara. Hay giros de 360 grados que permiten conocer los escenarios donde está Chris y nos permite mostrar un mundo donde pues, se supone que todo es perfecto que todo está calculado pero está mostrando mucha apariencia o sea estas personas se alimentan de mostrar algo que ellos no son además eh, dentro de, de lo que es la fotografía de Get Out se pueden ver secuencias oníricas a qué me refiero con esto estoy hablando precisamente de la escena donde Chris es hipnotizado por primera vez donde lo hipnotizan y él se adentra en un mundo que es como solo y está rodeado totalmente de negro donde nadie lo puede escuchar, su consciente se va como a su subconsciente y esto lo, forman de una, esto lo representan de una forma cinematográficamente muy chévere, pues obviamente tienen la utilización de efectos visuales y pues lo que es como poner al actor en cables y todo esto, pero eh, usaron el recurso de los efectos especiales para mostrar algo que hoy es, se puede decir que es una de las escenas más icónicas del terror de la última década Además, Get Out utiliza esas tomas estáticas que tienen movimiento ¿A qué me refiero? O sea, me refiero a que en un momento la cámara está totalmente estática, mostrando algún plano general o algo así, y des después usa un movimiento para revelar que algo más está mirando lo que nosotros estamos mirando, como si hay algo que también está mirando eso. Entonces, ¿a qué me refiero específicamente? Cuando Chris y Rose llegan a la casa de los papás de Rose, a, su a la casa de los suegros de Chris, la imagen se mantiene en la casa, la cámara está fijamente en la casa, estamos dentro del carro y vemos la casa, pero después de la nada la cámara panea a Walter, Walter es de esos sirvientes que ya están totalmente lavados del cerebro, por decirlo así, que son robots. Entonces en esta misma escena ya llegan, se saludan con Chris, todo bien, los dejan entrar a la casa y otra vez la cámara está fijada en la casa. Pero después hace un zoom out revelando que Walter también está mirando todas, estas, todas estas, estas acciones. Entonces junto con el director de fotografía Jordan Peele usa estos movimientos para generar tensión dentro de la película. generar Mostrar que estos personajes saben algo que Chris no sabe. Dentro de la casa también podemos observar que hay muchos dollies. Entonces dolly es cuando tú pones de la cámara sobre algunos rieles. Y, estos, y los dollies. Estos movimientos de cámara siempre están en planos generales, en ese valor de planimetría que es lo que normalmente se usa en el terror para dar ansiedad de no estar cerca de nuestros personajes y no saber qué va a pasar, pero también nos da ansiedad saber que el lugar es bastante grande y que no, sab no sabemos por dónde salir en caso de que algo grave pase. Jordan Peele también usa el crescendo dentro de la fotografía, me refiero a que cuando quiere dar tensión en alguna escena y específicamente hablo de la escena del comedor cuando están teniendo la cena ya la familia la fotografía se compone de planos medios y mientras eh, van los diálogos y más sube la tensión más sube el crescendo se vuelven primeros planos y hasta primeros primerísimos planos o close-ups también lo que podemos observar es que cuando Chris está en una situación de peligro siempre hay un primer plano y ese primer plano también es icónico ahora y no sé si se acuerdan ustedes cuando él sufre la primera hipnotización y como que él tiene como. Él está mirando a la cámara, hay un primer plano de él y él está mirando a la cámara con los ojos mega abiertos y llorando. Pero eso no solo pasa en ese momento, también pasa varias veces durante la película. Y Jordan Peele utiliza ese recurso de que cada vez que Chris está en peligro, la cámara está al frente de él en primer plano y por alguna razón él mira a la cámara. Es como si el director nos quisiera decir, como esto es culpa de la sociedad y no hay nada que podamos hacer. Y esto también lo podemos ver en películas como lo fue el resplandor, cuando Jack Torrance está hablando con el, con el bartender, que Kubrick utiliza también este recurso de poner la cámara al nivel del actor y que el actor mire a la cámara. Ahora, no solo por el trabajo de la cámara se puede ver lo brillante que es Get Out, sino también por, el me por medio de la iluminación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los ambientes, todo lo que está alrededor de Chris, como lo pudo decir José también, que Chris utiliza solo eh, prendas azules, también es la iluminación. Todo lo que es desde su casa, antes de que se vayan a la casa de los Armitage, todo es como en una iluminación fría. Incluso los flashbacks de cuando se muere la mamá de Chris también está ambientado en una iluminación bastante fría, bastante azul. Además, si ustedes se pueden percatar bien, hay un contraste de iluminación con lo que es Chris y con lo que es la casa de los Armitage. ¿Por qué? Porque todo lo que es alrededor de la casa de los Armitage es cálido, es naranja es tirando amarillo entre naranja todo es cálido porque porque nos están mostrando algo que no es lo que es cálido siempre da una sensación de bienestar pero en verdad no está ahí pero entonces la casa de los armitage siempre está cálida pero el cuarto donde se está hospedando chris con su novia es una iluminación fría entonces eso también es bastante importante recalcarlo incluso por último y también hablando de iluminación en la escena donde Rose está a punto de traicionar a Chris cuando están buscando las llaves del carro, Rose está, ilumi está iluminada eh, en un contraste de colores fríos y cálidos. Entonces ahí también puede podemos ver como ese mini foreshadowing o presagio desde la iluminación de que Rose también va a traicionar a Chris. Eh, igualmente es muy sutil, pero si sí se puede ver, seguramente las luces estuvieron muy difusadas, pero también por ese recurso se puede ver lo que es la fotografía en Get Out!, también hablando de la composición de cómo Jordan Peele pone los objetos dentro de, dentro de la fotografía. Les quiero hablar un poco de también cómo no sé si se acuerdan que él usa, él siempre pone objetos dentro de la composición para, gener, para dar presagios o para generar eh, marcar esa línea de, entre los blancos y, los, y lo que es de color. ¿A qué me refiero? Hay una escena muy breve, muy breve y es que, eh, mientras cuando ya, todo, cuando ya Chris está a punto de ser pasado a la cirugía y todo esto Rose, quien es, ya está como en una vestimenta muy blanca eh, Está como consumiendo algo y es Fruit Loops con leche Pero tú usualmente eh, comes el cereal en un plato y le echas la leche encima Pero esta vez Jordan Peele decidió usar estos, estos objetos puso los Fruit Loops en un lado y la leche en el otro, como tratando de explicarnos en un aspecto muy simbólico que lo blanco no se va a mezclar con lo de color, porque sabemos que los Fruit Loops son son de mucho color, pero la leche es blanca. Entonces también como que dentro de la fotografía hay aspectos simbólicos y también hay otros aspectos simbólicos. No, 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 no,
0: no, 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 Así es, podemos encontrar muchos aspectos simbólicos alrededor de toda esta película. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de, de varios aspectos simbólicos que encontramos y que nos parecieron muy interesantes analizarlos acá en Descomponiendo Fotogramas. Uno de ellos acerca de lo que les contaba ahorita acerca del Jim Crow y es este, este pisoteo a los derechos de las personas de color en Estados Unidos. Y entonces en referencia a esto pues podemos encontrar una conexión y una simbología entre la hipnosis y estas leyes. Lo que representa la hipnosis como tal es como una invasión al cuerpo de la persona afroamericana y de quitarle la mente para volverlo en un sirviente de los blancos, que era exactamente lo que buscaban los blancos con las leyes del Jim Crow en esta época.
2: Vale, y además de esto, otro aspecto que, debe, que vale la pena mencionar eh, son las fotografías que nos enseñan al principio. De, de Get Out, y estas fotografías son contextualizadas en que Chris es un fotógrafo de, de la ciudad de Nueva York, es, su pasión es esta, desde un inicio siempre nos han mostrado ese, como presentándonos a Chris como persona afroamericana, fotógrafa fotógrafo en este caso, y tiene un elemento particular. Estas fotografías que nos están mostrando en la presentación son a blanco y negro, y por supuesto, esto tiene que ver en que cada una de ellas la piel negra siempre es contrastada por un elemento blanco. Si lo podemos detallar de principio, podemos ver que hay una persona negra con un perro blanco jadeando de esa, de esa, de esa cadena. También hay una persona negra caminando por, una, por un lado en donde hay unos grafitis. Precisamente estos grafitis también es una nube blanca y una nube negra. También vemos aquí como unas personas que tiene eh, a una mujer embarazada que por delante suyo tiene un hombre de color con una camiseta blanca. Para terminar la secuencia también podemos ver a una niña, a una niña blanca que viste una, una prenda negra y sostiene una máscara en su rostro. Se hace una analogía a Rose. ¿Y por qué? Pues porque, como ya lo he dicho antes, antes Chris Rose siempre ha sido de una facetada doble, doble cara. Y siempre estuvo oculta tras la máscara, haciendo creer que ella de verdad amaba a Chris, que él era el hombre de su vida, cuando en realidad simplemente fue una persona más. Eso no es todo. Hay muchos elementos simbólicos en esta película y ¿por qué no? ¿Por qué no mencionar el... El que tienen que ver aquí, lo, 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 el, el ciervo, ¿verdad, José?
0: Así es, Juan. Hay un símbolo y una metáfora que encontramos alrededor de los ciervos o del ciervo, pues que podemos ver en varias partes de, de esta película. Y es bien interesante lo que se puede encontrar a, alrededor de esto. Acaba un poco de spoiler. Hay una secuencia donde... Van en carretera, eh, Rose y Chris, y por accidente atropellan un ciervo. Esto al principio parece no tener como una conexión con la película, salvo pues el shock que puede representar para Chris. Pero después esto se transforma como una anécdota para contar en la casa de la familia de Rose. Y el padre hace un comentario respecto a los ciervos y dice que todos los ciervos de deberían morir y extinguirse. Y si seguimos viendo la película, más adelante vemos encuadres con cabezas de ciervos colgados en las paredes de, de esta casa. ¿Qué relación podemos encontrar en esto? Y es que el padre de Rose muestra su racismo, lo, lo exhibe al mundo a través del de odio que le a los ciervos. Además, porque si bien sabemos que en inglés pues, ciervo se dice buck, hay un término que se utilizaba para, para describir a estos animales que, que era el black buck, y hacía referencia a también a un estereotipo afroamericano de personas grandes y fuertes. Entonces, como que implícitamente dentro del subtexto, eh, Jordan Peele también nos va mostrando un poco acerca de lo que él nos quiere mostrar y la verdadera crítica y el verdadero tema de toda esta película.
1: Bueno, además, aparte de esos símbolos, hay otro como yo les comentaba dentro de lo que era la fotografía que se ha convertido en algo icónico y es el mismísimo Lugar Hundido o The Sunken Place, a que, a, ¿Cuál es la simbología de, de este sunken place o de este lugar hundido? Resulta que Jordan Peele, por medio de las redes sociales, eh, creo que fue Twitter, sí, fue Twitter, por medio de un tweet, eh, le preguntaron a él qué significa eh, ese lugar hundido. Y él, por, por, por medio de ese tweet, eh, respondió que the sunken place se refiere a, a que estamos marginados. Me refiero exactamente a que cuando tú estás marginado, tú estás simplemente, así como Chris. Viendo solamente lo que pasa por la pantalla y tu voz no vale, tú solo estás ahí detrás viendo como espectador lo que está pasando, pero por más de que grites, por más de que hagas algo, tus acciones o tu voz no valen, solo eres un espectador, estás marginado, entonces por eso es que esta escena... Demuestra tanto como fotográficamente y simbólicamente que Chris se va a su subconsciente y lo que, y lo que está por fuera de él, por fuera de su mente, lo ve por medio de una pantalla, solo es un espectador y nada más. ¿Qué otros símbolos podemos ver? Aparte del venado está el té. Por ejemplo... En, las, en lo que es el mundo de la hipnosis se utiliza el té siempre como una actividad que además no solo es para hipnotizar sino también como una actividad de clase, una actividad refinada que no hace ningún daño. Pero el té lo podemos ver como algo que genera conflictos políticos dentro de la historia, como lo, lo que fue la fiesta de té de Boston que fue lo que ayuda a iniciar la guerra revolucionaria americana. Entre otros símbolos podemos ver el algodón, acaba un pequeño spoiler. Y lo que pasa es que cuando Chris está atado a la silla y está a punto de ser como, por decirlo así, borrado totalmente, ya, le van a, ya, ya lo van a, por decirlo así, a poseer, ya van a ser dueños de su cuerpo, él tiene que escuchar otro elemento que lo va a quitarle totalmente su control sobre la mente, pero él evita esto y puede salir eh, victorioso por medio del algodón, por un algodón que encuentra en la silla esa que está atada, y ese algodón, se lo mete a los oídos para poder, para evitar escuchar esa hipnosis que le están haciendo. Esto es algo simbólico, ¿por qué? Porque eh, en lo que es la historia norteamericana, en el viejo sur de los Estados Unidos, en lo que, en lo que era la esclavitud, lo que más, la tarea, una de las tareas más grandes de los esclavos era pues, recoger eh, algodón. Entonces podemos ver que en este caso en Get Out usan ese elemento de esclavitud para poder ayudarle a Chris a salir victorioso y no ser esclavo de los Armitage.
0: Son súper interesantes todos estos datos simbólicos que, que, nos, que estamos compartiendo y para terminar digamos esta parte de, de toda la simbología que maneja Get Out pues cabe resaltar que dentro de, de la secuencia final de la película eh, se pasa un video muy viejo que es visto por Chris, en el cual menciona un término, el cual es coagula, y este concepto hace referencia a la alquimia. ¿Pero qué es? Pues según el latín, viene de los términos solve y coagula, disolver y coagular, que significa que algo debe ser primero destruido para recomponerse en algo nuevo, y esta es la teoría que manejan estos sectarios blancos para poder ejercer la segregación y para poder sobre Chris y sobre las personas negras que se ven en la película. Y como estos podemos encontrar muchos más símbolos que ustedes también pueden verlos, compartirnoslos y nosotros vamos a estar bien atentos si alguno quiere compartirnos algo de eso. Pero ya para pasar a otro tema y para ir terminando nuestro programa, pues vamos a hablar un poco de lo que dijeron los críticos acerca de la película y de Jordan Peele.
1: Claro que sí, José. Las críticas, lo que más aprecian de Jordan Peele en este filme es cómo es alguien que, lo que les comentábamos antes, cómo es alguien que viene del mundo de ser un comediante y poder transformar y usar esa comedia también para ligarla con lo que es el cine de terror. Además, también lo alaban mucho porque dicen que es una película que explica la situación política que viene después de Obama, y además eh, lo comparan con un suspenso hitchhockeyano.
0: Eh, gracias, Chris, por contarnos lo que fue la crítica acerca de Jordan Peele y Get Out. Para ir terminando pues ya el programa, quiero darle las gracias a a Chris y Juan por acompañarnos pero antes de que se vayan yo quiero que nos cuenten y le cuenten a los oyentes por qué recomiendan o por qué las, las personas deben ver esta película
2: Bueno, yo recomiendo ver Get Out porque estamos ante como ya lo ha dicho Chris, el Alfred Hitchcock del siglo XXI eh, Resalto que Alfred Hitchcock para quienes no están contextualizados eh, es el padre del suspenso en el cine, entonces de verdad vale mucho la pena conocer a este nuevo director que tiene mucho, mucho de qué hablar y esta es una gran película que le recomiendo a todo el mundo que de verdad los va a dejar con la boca abierta con más de un susto porque de verdad es muy buena. Bueno queridos oyentes yo les quiero recomendar Get Out porque
1: es una película, hay, primero que todo hay que acordarse que el terror, Vino siendo sobre algo que son los monstruos fantasiosos, sobre los vampiros, los hombres lobo las brujas Pero Get Out nos demuestra una vez más que la realidad supera la ficción y esto es terror social Lo cual es mucho más tenebroso ya que pasa en nuestra vida cotidiana Entonces vayan y péguenle un vistazo
0: Así es, ahí tienen pues la recomendación para que vayan y vean Get out, disfruten de esa gran película que nos regaló Jordan Peele Y no siendo más, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes De nuevo gracias a Juan y a Chris por hacer parte de Descomponiendo Fotogramas Les recordamos que nos pueden seguir, nos pueden dar sus opiniones en redes sociales Los esperamos dentro de ocho días con un nuevo capítulo Y antes de irnos los dejamos con las palabras de Daniel Mone
3: Hola Descomponiendo Fotogramas, acá su profesor Daniel Monge, me encantó el programa y me encantó también Get Out, es una película que definitivamente tiene muchísimas capas que analizar ¿no? Hay una cuestión uh, que quería problematizar con ustedes eh, el día de hoy y es sobre el problema de la representación de las diferentes profesiones en el cine, en particular en Get Out en el caso de los profesionales de la salud mental, porque como hemos visto en la película, uh, la, una de las principales malvadas de la película tiene la profesión de psiquiatra, ...y como psiquiatra puede manipular las mentes de las personas. ¿no? Esto nosotros hemos visto cómo es utilizado como un dispositivo narrativo... ...en muchísimas películas norteamericanas. Entonces me puse como a investigar un poquito... ...y, y ese poder que tienen los psicólogos y psiquiatras sobre la mente... ...cómo ha sido usado. Encontré dos arquetipos que se utilizan generalmente en el audiovisual... ...para representar a los psicólogos y psiquiatras... Por un lado se les representa con el arquetipo del destructor o con el arquetipo del bufón. El arquetipo del destructor lo encontramos en películas y en personajes como um, Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. No sé si recuerdan, él es un psiquiatra que conoce también la psique humana que puede manipular a la gente. Uh, también tenemos el Dr. Brodsky en la naranja mecánica que a través de, de todas sus, 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 sus técnicas científicas quiere manipular la mente de, de, de Alex o el Dr. Brooke en alguien voló sobre el nido cuco que eh, es el que utiliza el aparato médico para, para subyugar al protagonista, no al personaje de Jack Nicholson como se dan cuenta en este en este arquetipo nosotros lo que estamos viendo son personajes que hacen mover la trama a través de la destrucción o a través del ataque a nuestro protagonista y lo hacen gracias a que tienen como un poder malévolo y diabólico en su, en su poder. Por el otro lado tenemos el, el estereotipo del bufón y si ustedes se dan cuenta el estereotipo del bufón es usado en personajes como el Dr. Fraser Crane y su hermano Nielsen en Fraser que era un sitcom muy famoso en los noventas o como el Dr. Sobel en Analízame en la que Billy Crystal Uh, interpreta este, este eh, psico, psicoterapeuta freudiano, neoyorquino, judío y como que es, eso eso forma parte ¿no? también del estereotipo de, de este tipo de profesional, así como en sinécto que la doctora Madeleine Gavis, cierto que también tiene esta forma de aproximarse. Al otro. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, en el cine norteamericano hay como dos tendencias. O por un lado, vamos a hacer lo que hacen acá en Get Out, en que, en que nuestra psiquiatra es malvada y diabólica y tiene el poder y tiene un gigantesco poder casi mágico sobre la mente. O vamos a utilizarlas en el papel del bufón. O sea, son psicoterapeutas que no son capaces de psicoanalizarse a sí mismos y que no son capaces de manejar como personas. Entonces tenemos estas dos posibil que cosas que parecen ser posibilidades únicas. Get Out es una película que en muchísimos aspectos es súper revolucionaria, que difiere mucho de otras películas de su género, pero que todavía se mantiene dentro del espectro estadounidense de los personajes. Entonces la invitación que yo quiero hacerles a ustedes es a que nos aproximemos a la creación de personajes como liberándonos de estos clichés, no porque un psicólogo sea psicólogo tiene que comportarse o como el destructor o como el bufón, no porque un mecánico sea mecánico tiene que comportarse de la manera que se espera un mecánico, los personajes pueden ser diferentes ¿no? y justamente una película que trata sobre esa diferencia, una película que trata sobre esas posibilidades de ser otra cosa de lo que aparentemente se es, aún así todavía como que recorre a estos clichés, entonces yo los invito a que, a, que la, a que veamos esta película como un ejemplo a seguir, pero más, más que todo como un límite que sobrepasar este es, un buen, este es un buen previo nosotros tenemos que llegar más adelante Descomponiendo Fotogramas muchísimas gracias por invitarme a participar en el programa y nos vemos la próxima semana
0: y esto fue Descomponiendo Get Out